0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵서울 속으로 2부 시작됐습니다. 월요일 공동주택상담과 소상공인 여러분을 위한 상담 격주로 진행하고요. 오늘은 김태근 변호사와 함께 공동주택상담 함께하실 수 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 또 오랜만에 뵙습니다. 네, 네. 뭐 건강상 별 일이 있으신 건 아니죠? 아, 저는 네.
0: 멀쩡하죠. 마스크를 이렇게 <웃음>
1: 착용하고 오셨길래. 네, 네. 네. 미리 미리 저어 감기 바이러스와 차단하려는 노력은 음. 아, 굉장히 훌륭하신 것 같습니다. 네, 네. 음. 요즘 저 미세먼지. 오늘은 또 중국발 황사도 있다 그래가지고 음. 네. 저 외출하실 때꼭 마스크. 좀 이렇게 미세먼지 방지용, 황사 방지용 마스크. 예, 네, 이런 거좀 챙겨서 나오시면 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 맨 처음에 아침에 나올 때는 그렇게 미세먼지가 많지 않았던 것 같은데. 아, 그러세요? 어, 갈수록 네. 뭐가 좀.
1: 맞습니다, 맞습니다.
0: 심해지는 시간, 것 같네요. 시간이 흐름면
1: 흐를수록 약간 이제 대기가 정체되어 있는 느낌이 더 들어서 음. 네, 쌓이고 있나 봐요. 음. 자, 구글 플레이나 애플 앱 스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 샵 0951번 다문 50원 장문 100원 유료 문자 또 카카오톡은 tbs 라디오와 플러스친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있습니다. 오, 본격 상담으로 들어가기 전에 오늘 또 전하고 싶은 얘기가 있으신가 봐요.
0: 네. 그이 판결, 판결이 판결 하나 선고가 됐는데 예. 아마 많은 분들이 궁금해하실 수 있을 것 같아서 제가 소개해드리려고 네. 합니다. 그 지난 여름에 이제 송도의 모 아파트 주차장을 막아가지고 아,
1: 그 아파트 지하 주차장 출입을
0: 방해한 사건 예, 예. 음. 많은 분들이 어떻게 초록해 놓고 갈 수가 있을까 네. 어 그랬던 사건이 있었는데 그렇죠. 많은 분들이또 기억하실 것으로 생각이 됩니다. 네. 이와 관련해서 최근에 그 형사 판결이 선고됐는데 아 이게 저 형사 판결이 필요했군요. 네. 어허. 그리고 좀 사례를 조금 설명드리면 네, 네. 그 아무개 씨라고 하겠습니다. 그 아무개 씨가 지난 2월 경에 그 본인의 승용차를 아파트 관리사무소에 등록을 했다고 합니다. 예. 네. 근데 했는데 관리사무소에 보통 이제 주차 스티커를 주는데 그 주차 스티커를 조금 뭐 귀찮으시, 귀찮으셨는지 부착을 안한 거예요 네. 그러다 보니까 그 아파트 경비원은 주차 위반 경고장 스티커를 붙인 거죠 네. 그러니까 이암무개 씨가 관리사무소에 찾아가서 어 아파트 입주민이 그 운행하고 있는 자동차에 그 주차 위반 경고장을 붙이면 어떻게 하냐라고 음. 항의를 하면서 이 스티커를 떼어달라라고 요구를 네. 했는데 관리사무소에서 이제 이를 거절한 겁니다 네. 거절하니까 이암무개 씨가 이제 홧김에 그 승용차를 그 아파트 주차장 입구 지하 주차장 진입로 입구에 사선으로 주차한 채 자리를 그렇죠. 떠났고 네. 오후 (4시부터) 밤 (11시까지) 음. 약 (7시간) 주차장을 이용 그 이용을 방해했던 사안인데 예. 당시에는 이제 언론 기사만으로 했을 때는 이제 그 사선으로 막아가지고 여러 명이 이제 들어서 옮겼다 예. 뭐 이제 그런 걸로 조금 그랬었는데 이에 대해서 이제 검찰이 그 아무개 씨에 대해서 불특정 다수의 입주민들의 교통 그리고 관리사무소의 추천한 관리 업무를 방해했다는 이유로 음. 그 일반교통 방해죄하고 업무 방해죄 음. 기소를 한 사안입니다 아, 기소됐다는 사안이군요 음. 그리고 이에 대해서 지금 인천지방법원이 지난달 (11월 30일에) 예. 암흑개씨에 대해서 일반교통방해 업무방해죄를 적용해서 징역 (6월에) 집행유예 (2년을) 선고했습니다 아하, 아하. 그래서 이제 이런 식으로 만약에 아무리 좀 아파트 입주민으어서 답답한 일이 있다 하더라도 확김에 예. 다른 입주민들의 교통이나 관리사무소의 업무를 방해하면 예. 일반교통방해와 업무방해죄로 처벌받을 수 있고 그리고 이제 집행유예라는 정과까지 어, 얻을 수 있다. 예. 그 사례를 소개해 드립니다. 예, 집행유예
1: 받긴 했지만은 어쨌든 확실한 유죄 판결을 받은 거니까. 음. 예, 예. 꼭 저, 홧김에 네. 어, 그럴 수도 있지 이건 절대 아니라는 거. 음. 예, 다시 한번 경각심을 불러일으켜 주셨군요. 음.
0: 그, 네. 이게, 이게 또 집행유예를 받게 된 이유가 뭐냐면 당시 네. 이 사건이 있으뒤로 이제 막 언론에 막 보도가 되고 하니까 3일만에 사과문을 배포를 했어요. 그 그렇죠. 어, 사관문도 네. 배포를 하고 네. 또 이제 관리사무소 쪽하고 합의를 하고 네. 네. 그러다 보니까 이제 집행유예, 집행유예가 나온 사안입니다.
1: 네. 저는 저 형사 사건으로 이제 저 검찰이 기소한 줄은 몰랐는데 음. 네. 아, 이게 기소가 됐었고 최근에 판결이 나왔군요. 네. 네. 5799번님은 아파트에 삽니다. 앞동에서 2년 전쯤에 우리 집 거실이 빤히 보이는 구조로 주방 배치를 바꿨어요. 어, 매일 이렇게 우리 집 거실을 보는 상황이라 사생활 침해 에, 우려가 높습니다. 음. 참기가 힘든데 어떻게 하면 좋을까요?
0: 하셨네요. 이게 참 질문만으로는 잘 납득은 안 돼요. 왜냐면 하뭐 보통 이제 연립주택 같은 경우는 좀 동강 그 거리가 짧은데 아파트 동강 거리는 좀 상당히 두고 있거든요. 그래가지고 와, 이 주방 배, 배치를 바꿨다고 해서 그 서로 동이 다른 그 앞집 거실이 빤히 보일 정도가 됐다라는 게 사실 잘 이해가 안 가는데
1: 그 예전에 지은 음. 예, 그런 거는 이제 동간 간격도 상당히 넓고 네. 근데 요즘은 이제 동 간격도 상대적으로 예전에 지었던 음. 거에 비해서는 좀 줄어든 곳도 많고 음. 그리고 요즘은 그게 뭐 판상형도 있고 막 그렇잖아요. 그근데저어 네, 네. 예, 타워처럼 탑처럼 그렇죠. 이렇게 한데는 이렇게, 저, 어, 한, 한 건물에 여러 방향을, 방향으로 음, 이렇게 두고 볼수 있잖아요. 네. 그러니까 사실은 앞에 있는 집이 어떻게 각도를 조절하냐에 따라서 많이 볼 수도 있죠. 음, 네, 서로, 서로. 네.
0: 그래서 이렇게 이제 주방 배치를 바꾸는 거는 원칙적으로는 그집안 내부에, 그 내부의 일이기 때문에 각 아파트의 소유자가 알아서 할수 있는 일이에요 할수 있는 일이고 다만 이제그 집안에 뭐 비내력벽을 철거를 하면서 뭐 인제 아랫집이나 윗집에 문제를 일으킬 경우를 대비해서 그 해당 동의 입주민들의 동의를 받는 네. 경우는 있습니다 음. 근데 지금 이 사안은 해당 동의 입주민의 동의를 받는 게 아니라 해당 동과 그~ 제가 지금 이제 질문을 이해하는 거는 그렇게 되는데 해당 동이 아닌 압동 예. 어~ 압동에서 지금 사시는 분이 우리 집 거실을 빤히 보이는 구조로 이제 지방 배치, 어~ 주방 배치를 바꾸었다 이제 그런 취지로 보이시는 보이는데 예. 그래서 이제 이거는 지금 주방 배치를 바꾸었느냐 안 바꿨느냐 적법하게 바꾸었는지 안 바꾸니까 그 부분이 문제가 되는 게 아니고 주방 배치를 바꿈으로 인해서 우리 집 거실이 빤히 바라보이게 되는 예. 그~ 사생활 침해가 문제가 되는 이제 이게 쟁점인 것 같은데 이와 관련해서는 지금 뭐 주방 배치를 그 집에서 바꿨기 때문에 그거에 대해서 주방 배치를 다시 바꾸라라고 하기는 어려울 것 같고 그 사생활 침해 문제로 지금 우리 집 거실이 빤히 보이고 있으니까 음. 좀 시야를 막아줄 수 있는 차폐 시설을 설치해 달라라고 요구를 하시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 이제 이와 관련해서는 그러면 주방을 바꾼 집에서는. 아, 어, 뭐, 아파트에 살면서, 이게 우리 집 주방을 바꿀 수도 있지. 음. 이거를 꼭 우리가 자폐시설을 설치해야 하느냐. 예. 또 이렇게 또 대꾸를 할 수가 있습니다. 네. 그럼 그럴 때는 이제 법률적으로 어떻게 가냐면, 과연 주방을 바꿈으로 인해서 앞집 동에 그 사생활 침해 빤이 보이는 거실이, 거실, 거실을 바라보는 음. 그런 게 사생활 침해가 빤이 뭐 보이는 그게 사생활 침해가 참을 수 있는 한도를 넘었느냐, 안 넘었느냐. 음. 이제 그걸로 판단됩니다. 예. 음. 그래서 이거에 대해서는 지금 사생활 침해가 있는지 없는지에 대해서는 사실 실제, 실제 현장을 한번 가봐야 하 는데. 네. 이, 그게, 그렇고 이거에 대해서는 최대한 그 압동에 그 주방 바꾸신 그분하고 최대한 원만하게 한번 합의를 해 보시고. 그러니까
1: 결과적으로는 이제 뭐 민법상. 그 상림
0: 규 그렇죠. 그렇죠. 상림 규정.
1: 예. 간의 규정을 이제 많이 언급하신데 이 시간 음. 통해서 거기에 들어있는 이제
0: 수인 한도라는 네. 참을 수 있는 한도에 해당되느냐 이걸 이제 따져봐야 된다는 말씀이죠. 수인 한도가 이제 참을 수 있는 한도인데 그래서 그거에 대해서 만약에 앞집하고 원만하게 대화가 어렵다, 음. 그럼 이제 우리 집을 막을 수도 있고요. 네. 우리 집을 막을 수도 있고, 근데 이거는 정말 너무 괘씸하다. 어. 그러면 부득이하게 이제 소송을 해서 네. 뭐 차폐 시설을 설치하게끔 음. 하게 할 수도 있고요. 아니면 이것까지 소송 가기는 애매하다. 그러면 어~ 제가 이 방송을 통해서 많이 소개해 드리는 건데 중앙 공동주택 분쟁조정위원회라고 예, 예. 그~ 이~ 저~ 아파트 관리 전문가분들께 모여 계시는 네, 곳이 네. 있습니다 그래서 수수료가 만 원이니까 그곳에 가서 지금 앞집이 주방 배치로 인해서 우리 집이 사생활이 침해받고 음. 있다라는 걸 인정받아서 네네. 원만하게 조정을 하시는 예. 그 방법도 좋을 것 같습니다
1: 네 음. 몇몇 주방 도구들을 뭐~ 다시 바꿨다 그래 가지고 갑자기 이렇게 시야가 확박 이건 아닌 것 같고 음. 뭔가 아까 내력병 얘기도 하셨지만 무언가 큰 구조 시설 이런 거를 어느 정도 규모 이상의 인테리어
0: 공사를 통해서 바꾸신 모양이에요. 사실 제 느낌은 뭔가 외벽의 역할을 하고 있는 창문을 그러니까. 어떻게 좀 바꾸고 그 앞에 이제 주방 시설을 놓구거 같은데. 네.
1: 왜냐하면. 음. 그 앞동이 얼마든지 주방 배치만 바꾸면 이럴 수 있는 상황이라면, 음. 다른 집들도 스크루치. 피해를 호소할 수 있으니까. 그런데 네. 이 집만 음. 특별한 걸로 봐서, 음. 뭔가 그 집이 원래 있던 것과는 다른 공사를 했다. 음. 예. 이래서 이렇게 이제 판단이 됩니다. 예, 이런 네. 상황이 생겼다. 그래서 이제 저희가
0: 인률적으로 참 답변 드리기가 좀 어렵다, 상황이. 네네. 예.
1: 앱으로 네. tal0929번님. 민간 장기전세 입주자는 동대표 자격이 없는 건가요? 음. 라고 아주 간단한 음. 음. 한줄 질문을 하셨습니다.
0: 그러니까 이게 조금 이제 한줄 질문은 짧은데 이게 조금 설명이 필요한데 민간 임대 주택의 장기 전세 제도가 대 있고요. 예. 그래서 민간 장기 전세 입주자라고 하면 이제 법률적으로는 임차인 세입자를 네네. 뭐 얘기를 합니다. 예. 그래서 동 대표 자격이 없는 건가요 물었을 때 이제 이거에 조금 설명이 필요한데 어. 지금 우리나라 법 제도가 어떻게 이루어졌냐면 예. 아파트 소유자에 대해서는 입주자 대표 회의 그리고 아파트 세입자 또는 임차인에 대해서는 임차인 대표 회의를 구성하도록 돼 있습니다. 예. 그래서 이제 부, 보통 이제 분양 아파트인 경우는 입주자 대표 회의가 구성되고 임대 아파트에서 임차인 대표 임차인 대표 회의가 구성이 됩니다. 네. 근데 이제 이거와 관련해서 주로 문제가 되는 경우가 분양 아파트하고 임대 아파트가 혼합되어 있는 혼합 단지에서 예. 이제 문제가 되는 건데. 그래서 이제 이 경우 이런 혼합 단지에서는 아파트 관리는 분양 아파트의 입주자 대표 회의하고 임대 아파트의 임대 사업자가 합의하에 결정하게 돼 있습니다. 네. 음. 근데 이제 다만 임대사업자는 임대주택과 관련해서는 사전에 임차인 대표 회의하고 협의를 하도록 되어 있는 거죠 예. 그래서 결론은 입주자 대표 회의는 아파트 관리 안건에 대해서 결정권을 가지지만 예. 임대 아파트의 임차인 대표 회의는 결정권을 가지지 못하고 협의 권한만 가질수 있어요 예. 어. 그래서 이제 질문을 주신 분의 취지가 민간 장기전세 입주자는 아파트 입주자 대표회의의 동대표 자격을 가지느냐 예. 이런 취지라면 가지지 않습니다. 그러니까 뭐 음. 어,
1: 장기 전세 입주자라고 해서 음. 어, 임차인 지위가 바뀌는 건 아니니까. 그렇죠. 네, 임차인은 일단 동대표
0: 자격은 기본적으로는 없는 거고. 그러니까 아파트 입주자 대표회의에 동대표 자격은 예, 없는 거고 예. 아파트 임차인 대표회의에 동대표 자격은 있습니다. 임차인 대표회의에
1: 어, 동대표는 가능은 하지만 그렇죠. 뭐 아파트 이제 여러 가지 관리와 관련된 안건이 올라왔을 때 최종 결정권은 없는 그렇습니다. 곳이다. 그렇습니다. 네, 네. 알겠습니다. 그런 차이가 있다는 점에서 이제 설명이 필요하다는 말씀이셨군요. 네. 음, 1918번님, 욕실 천장에서 물이 미세하게 흘러서, 어, 설비 공사하는 분을 불러서 윗집 욕실을 이제 살펴봤는데, 어, 별 이상이 없다면서 위층의 옆집을 살펴봐야 될것 같다. 얘기를 하십니다. 아, 점검비가 만만치 않더라고요. 네, 점검비 처리를 어떻게 해야 될지, 또 점검하는데 협조를 안 해주면 어떻게 해야 됩니까 하셨네요 음,
0: 참 이런 경우가 애매해요 우리 집을 뜯어 우리 집을 뜯어서 뭐 설비에 문제가 있는지를 볼수 있으면 별 문제가 없는데 예. 왜냐하면 우리 집에서 피해를 입고 있으니까 우리 집에서 뭐 뜯는 거는 큰 문제가 없는데 우리 집에서 지금 피해를 입다고 해서 그 윗집이나 윗집의 옆집을 이제 볼, 위층의 옆집을 보려고 그러면 그분은 아, 우리 집에 아무 문제가 없는데 그렇죠. 왜 굳이 우리 뭐화장실로 와서 뜯어 보려고 하느냐 이제 그러니까 이렇게. 바로, 바로 음. 윗집 같은 경우엔 또 그래도 예,
1: 상식적으로 이게 저 용인이 되는 경우가 많은데 윗집의 옆집을 보는 거잖아요. 그렇죠. 이게 확실한 거예요. 뭐 그러시서 그렇죠. 그렇죠. 거기 사시는 분의 입장에서는
0: 선뜻 동의해 주기가 쉽지 아, 않죠. 그렇죠.
1: 음.
0: 그래서 두 가지 항상 이런 질문이 이제 두 가지 쟁점이 있는데 그 점검 비용 그리고 점검한 다음에 문제가 있어서 그 공사 비용은 누가 부담할 것이냐 이제 이거 관련해서는 뭐 원칙적으로 그렇게 갈릴 수 있습니다 공용 부분에 대해서는 공유로 공동 소유 부분이기 때문에 그건 아파트 관리 사무소에서 부담을 하게 되고요 어 그니까 다 같이 비용 부담을 하게 되는 거고요 근데 만약에 그 지금 배관의 문제가 전유 부분에 있다라고 음. 하면 그 예를 들어 위층의 옆집에 어, 살펴봤더니 실제로 위층의 옆집에 배관에서 세고 있더라. 예. 그럼 이제 위층의 옆집이 부담을 하게 되는 거예요. 음. 근데 지금 상황에서는 지금 뜯어보지 않았기 때문에 모르는 거죠. 예. 이와 관련해서는 원만하게 해결을 하신다면 그위층의 옆집 분하고 좀 상의를 하셔서 현재 지금 뭐 우리 집이 피해를 입고 있으니까 이와 관련해서 뭐 점검비라든지 이 부분에 대해서는 뭐 저희가 반, 저희가 부담을 하든지 아니면 저희가 반반 부담을 하든지 네. 그렇게 할 테니까 네. 어좀 협조를 해달라라고 어. 요구를 하시는게 맞고 근데 이제 근데, 음.
1: 문제가 생겼는데 하자 보수한데 있어서 뭐 어떻게 뭐 비율을 어 상의를 합시다 네. 이렇게 되면 또 다른 얘기인데 그렇죠 이게 점검이잖아요. 네. 그 지금 바로 윗집 같은 경우에 점검을 해봤는데 뭐가 안 나왔고 이상이 음. 없다 그러고 그러면 거기에 드는 점검비 그리고 그렇죠. 지금 윗집의 옆집을 또볼때그 점검하는 비용 요거는. 음. 아무 일이 만약에 없다면 결론 결론적으로 위
0: 집에서 부담할 이유가 없죠.
1: 그러니까요. 음, 그렇습니다. 이저밑 저 아래층에 지금 계신 이 사연을 보내신 분 입장에서는 약간 억울할
0: 수도 있는 거 아니에요? 음, 계속 점검비만 드니까. 그러니까 그건 어쩔 수가 없어요. 그 어. 우리 집에서 피해를 보고 있기 때문에 그거에 대한 어. 어떻게 복구할지는. 그 본인이 부담을 하시는 게 원칙적으로 맞고요. 그러니까 윗집에 또뭐 협조를 얻으려면 그 부분에 대해서는 최대한 뭐 점검비는 내가 부담을 하겠다라든지 네. 뭐 그렇게 할 수도 있고 실제 점검을 해봤는데 공용 부분이든지 위층의 옆집이면 공용 부분이면 관리사무소에 청구하면 되고 네. 위층의 옆집에서 물세는 게 맞다 그러면 결국은 위층의 옆집에서 이제 공사비용을 부담을 하게 되거든요. 그렇죠. 뭐 점검비용까지도 이제 뭐 부담을 청구할 수 있고요. 그 부분까지. 네. 그래서 그렇게 하고 만약에 이제 점검하는 데에서 협조를 안 해주면 어떻게 하냐. 이제 네. 마지막 질문이 그건데 그 협조를 안 해주면 참 따분하죠. 그렇다고 이거를 이제 협조하라라는 소송도 형식적으로 가능합니다. 근데 이걸 이제 협, 협조를 안 해줄 경우 소송까지 할 수는 없고 이 경우는 이제 관리사무소 최, 통해서 최대한 원만하게 좀 협조를 구하시는 게 맞고요. 근데 이와 관련해서 협조를 안 해주면 이 또한 그 중앙공동주택관리조정위원회 한번 신청을 하셔가지고 이와 관련해서 좀 협조를 해달라고 네. 요청을 하시는 게 타당할 것으로 판단이 됩니다. 네, 네. 하나만 간략하게 짚어주실 수 있으면 저. 어~
1: 내용 자체는 뭐~ 어~ 당연히 다르지만 엄연이 네. 다르지만 예좀 네, 비슷한 느낌이라 계전님이 네. (20층짜리) 아파트 (1층에) 사는데요 보일러 배관 쪽에 얼어있던 고드름이 떨어지면서 저희 집 보일러의 연통이 찌그러졌어요 이거 음. 때문에 어~ 이것 때문에 교환을 했는데 이게 문제는 고드름이 어디서 떨어지는 걸 모르는 상황이라서 음. 이건 그냥 제가 부담해야 되는 건가요
0: 하셨나요 이게 조금 애매하긴 한데 아파트에서 어, 보통 보일러 배관을 이제 외부에 지나간다면 외부에 지나가는 보일러 배관은 공용 부분으로 해석이 돼요. 예. 그러니까 왜 이거를 어느 집에서 떨어지는지 이걸 따지시는지 제가 잘 이해가 안 가는데 어허어. 그냥 보일러 배관에서 고드름이 떨어졌으면 어. 배관 외과, 외부에 설치된 배관은 공용 부분이기 때문에 어허. 관리사무소에서 관리 책임을 진다라고 보시면 그렇군요. 됩니다. 예. 그러면 그 부분에 대해서 어디선가 떨어졌으면 그냥 관리사무소에서 관리하는 공용 부분에 떨어진 거기 때문에 관리사무소에 수선을 요청하시면 다 네, 예. 그 요청하신 게 타당할 것으로 판단이
1: 됩니다. 네, 오히려 뭐덜 번거로우시게 됐네요. 네, 네. 고, 고민 안 하셔도 음. 되겠네요. 네. 네. 공용 부분에서 지금 떨어진 고드름 때문에 네. 네. 지금 피해를 보신 거라고. 네. 만약에
0: 근데 된다고. 이런 질문을 준 취지가 혹시 네. 그 배관이 전 네. 우리 집안에 연결된 배관과 관련된 것이다. 이제 이런 네. 취지라면 그건 사실 이제 그. 전유 부분이 어느 집인지 찾아보셔야 손해배상을 청구하실 수 있습니다.
1: 김태근 변호사와 함께한 공동주택 관련 상담 오늘 여기서 마무리합니다. 감사했습니다. 네, 감사합니다. 연말에 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 평소에는 서울시 공동주택관리지원센터 02133-1218번, 1219번 두대전화 이용하시고요. 내가 그때너 내가 그너 잡았더라면, 잡았더라면 네 월요일에 함께했던 서울 속으로 이제 물러갑니다. 0 9 9 0번님께 선물 전해드리고요. 어 4836번님이 그동안 방안이 안 돼서 너무나 추웠던 집에서 5년 살다가 지난 주말에 이사하셨다고 어, 올겨울 참 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같다 하셨네요. 네, 축하드립니다. 박정현과 싸이가 함께 부른 어, 어땠을까 이 노래도 신청하셨는데 오늘 끝곡으로 축하의 의미로 전해드리도록 할게요. 행복한 하루 보내시고요. 내일 아침 11시 6분에 다시 옵니다. 고맙습니다.